0: Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast, der eine gute Alternative zum Fußball-WM-Schauen ist. Aber keine Sorge, wir reden heute nicht über ein Sportevent in einem Wüstenstaat, in dem es so heiß ist, dass man dieses Event überhaupt nur im Winter abhalten kann und das auch nur, wenn man die unnötig neu gebauten Stadien mit extrem viel Energie runterkühlt. Nein, denn dieser Podcast möchte auch diese Woche nur eins, dich zum Schreiben bringen, und dir dabei helfen, deine Geschichten zu erzählen. Hi, hier ist Simon, und ich melde mich mal wieder aus meinem lieben Elternhaus. Ich sitze in meinem alten Kinderzimmer und starre auf eine Fototapete mit einer riesigen Palmeninsel. Und bei dem Anblick denke ich mir, liebes Ich von vor 15 Jahren, ich respektiere deine Entscheidung von damals, würde sie heute aber nicht wiederholen. Und was ich sonst noch spontan über mein Elternhaus mit dir teilen möchte, ich habe beträchtliche Teile meiner Kindheit und Jugend auf einem Sofa in unserem Esszimmer verbracht. Und dieses Sofa steht direkt an einem Fenster und vor diesem Fenster steht eine große Birke. Und wie Birken das nun mal so an sich haben, hat sie lange dünne Äste, die nach unten hängen. Und diese Äste tanzen immer leicht, auch wenn es überhaupt gar keinen Wind hat. Und auf diese Äste, auf diese tanzenden Blätter, muss ich in meinem Leben zusammengerechnet unzählige Stunden geschaut haben, oder besser gesagt gestarrt. Diese Art von Starren, wo man etwas nicht wirklich sieht, wo man durch die Sachen hindurchschaut, weil man eigentlich in Gedanken ganz woanders ist. Und wahrscheinlich liegt es an den Blättern dieser Birke, dass jedes Mal, wenn ich, egal wo ich bin, aus einem Fenster schaue und auf tanzende Blätter schauen kann, dass ich mich dann irgendwie wohl und zu Hause fühle. Kapitel 1. Aus dem Leben eines Schreibe-Nichts. Oder die Leiden des jungen Autors. Wie war meine Woche? Ich muss sagen, obwohl ich dauerkranke Kinder zu Hause habe, war meine Woche aus zwei Gründen ziemlich gut. Schauen wir uns Grund Nummer 1 näher an, denn der ist direkt mit einem Tipp an dich verbunden. Ich hatte ein paar wunderschöne Unterhaltungen und Chats übers Schreiben. Und zwar sowohl mit Personen aus meinem Freundeskreis, als auch mit Menschen, die ich persönlich überhaupt nicht kenne und jetzt über den Podcast kennengelernt habe. Ich habe mit Mr. T. darüber philosophiert, was Meisterwerke oder gute Texte im Allgemeinen ausmacht, eine unglaublich spannende, aber ebenso komplexe Frage, auf die ich bei Zeit gern in einer anderen Folge mal ausführlich eingehen würde. Ich hatte mit dem Hulk einen kurzen und auch nur leicht verstörenden Austausch über das Thema Erotic Fanfiction, worüber ich definitiv in keiner Podcast-Folge jemals sprechen werde. Und nicht zuletzt habe ich mit Vanessa, die auf Instagram als die Vieldenkerin unterwegs ist, darüber philosophiert, ob man auch mit wenig Talent lernen kann, richtig gut zu schreiben und was wichtiger ist. Schöne Sprache oder eine fesselnde Story. Vielen Dank nochmal für diesen spannenden und wirklich bereichernden Austausch. So, wo ist darin jetzt der Tipp für dich versteckt? Also pass auf. Wenn du das nicht ohnehin schon machst, dann würde ich dir empfehlen, such dir ein paar Leute, mit denen du übers Schreiben philosophieren kannst. Mit denen du dich regelmäßig updaten kannst, woran ihr gerade arbeitet mit denen du Probleme und Sorgen teilen kannst und sie fragen, wie sie mit solchen Problemen und Sorgen umgehen. Und ich würde dir auch empfehlen, das mit allem zu machen, mit allen Hobbys, nicht nur mit dem Schreiben, auch mit deiner Arbeit, mit wirklich allem, was dich im Leben so umtreibt. Denn dieser Austausch tut nicht nur gut, er bringt einen auch weiter. Er zeigt einem Lösungen für seine eigenen Probleme auf, inspiriert einen zu neuen Ideen und gibt eine wertvolle Außenperspektive zu der eigenen Innenansicht, die zwangsläufig ja immer etwas verzerrt ist. Ein Beispiel, wenn du jemand wie ich bist, der sehr hohe Anforderungen an alles stellt, was er macht und der sehr kritisch mit sich selbst ist, dann ist es ungemein hilfreich und beruhigend, wenn jemand von außen kommt und einem sagt, dass das gut ist, was man macht. Dann kann man nämlich aufhören, endlos daran herumzuoptimieren. Kapitel 2 Handwerk Mein Werkzeug der Woche ich befinde mich hier gerade in meiner 21 Tage Schreibchallenge, was bedeutet 21 Tage am Stück jeden Tag mindestens eine halbe Stunde zu schreiben, ohne Ausnahme, egal was passiert. In den ersten Tagen habe ich an einer kurzen Kindergeschichte geschrieben und danach hatte ich, warum auch immer, unglaublich Lust auf Lyrik, also auf Gedichte. Ich habe schon lange keine Gedichte mehr geschrieben und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und mir ist dabei wieder etwas bewusst geworden, das ich an dich weitergeben möchte. Diese Erkenntnis bringt mich dazu, dir zu empfehlen, ab und zu Gedichte zu schreiben. Auch wenn das überhaupt nicht deine Textform ist. Auch wenn du vielleicht ansonsten Kurzgeschichten, Romane, Tagebücher oder sonst was schreibst. Ich finde, jeder sollte ab und zu Gedichte schreiben. Warum finde ich das? Aus zwei Gründen. Erstens, Gedichte schreiben schult dein Sprachgefühl. Warum ist das so? Gedichte sind in der Regel viel kürzer als andere Textformen. Sie bestehen aus wenigen Worten. Das heißt, es kommt auf jedes Wort an. Das heißt, wenn du Gedichte schreibst, wägst du ganz genau ab. Nehme ich dieses Wort oder jenes kann ich das noch besser ausdrücken. Und ich habe gemerkt, wenn man eine Weile mit Gedichte schreiben verbringt und danach wieder andere längere Prosatexte schreibt, dann nimmt man dieses geschärfte Sprachgefühl mit. Die Texte werden dann präziser, anschaulicher, eindringlicher. Der zweite Grund, warum jeder ab und zu Gedichte schreiben sollte, ist, Gedichte schreiben schult deinen Rhythmus. Und der Sprachrhythmus ist etwas, das manche intuitiv richtig machen, andere nicht, was aber definitiv extrem in seiner Wirkung unterschätzt wird. Es gibt mittlerweile psychologische Untersuchungen, die zeigen, dass sich der Rhythmus eines Textes sehr stark darauf auswirkt, wie er vom Leser aufgenommen wird. Und auch den Rhythmus schult man am besten, wenn man Gedichte schreibt. Hier ein paar Beispiele, was ich mit Rhythmus meine. Zunächst ein Gassenhauer des guten alten Goethe. Es schlug mein Herz geschwind zu Pferde, es war getan fast eh gedacht. Der Abend wiegte schon die Erde und an den Bergen hing die Nacht. Man kann das jetzt mögen oder nicht, aber ganz ehrlich, hast du nicht auch das Gefühl, ein Pferd vorbeigaloppieren zu sehen, wenn du diesen Rhythmus hörst? Es schlug mein Herz geschwind zu Pferde, es war getan fast eh gedacht. Pferd, oder? Oder um bei Goethe zu bleiben, hier einer meiner Lieblingstexte von ihm. Wer errät, woher er stammt, bekommt von mir einen Sonderpreis. Ich bin der Geist, der stets verneint, und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wärs, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Oder hier ein Ausschnitt aus seinem Spätwerk. Ist es die da, die da am Eingang steht oder die da, die dir den Kopf verdreht? Ist es die da, die mit dem dicken Pulli an? Nein, Mann, ist es ist die Frau, die freitags nicht kann. Oder hier was von Schiller. Hast du den Buntstift gesehen? Der war ja spitz wie Nachbars Lumpi. Und der hat nicht mal einen Radierer. Du, der macht das ohne Gummi. Ach übrigens, einen schönen Gruß vom Briefkopf. Und habe ich schon erzählt? Ich habe ein Date mit einer Seite vom Notizblock. Hab im Daumen Kinokarten für heute Abend bestellt und mir einen Anzug zugelegt, einen echten Farberkastell, so einen schicken schwarzen mit Goldbuchstaben eingraviert. Ich hoffe, ich gefalle ihr und sie ist nicht so kleinkariert. Ja, erwischt. Das war natürlich von der grandiosen Rapgruppe Blumentopf, die es leider gar nicht mehr gibt, aus ihrem Song Block- und Bleistift. Aber was ich sagen will, indem ich hier auch Rap-Texte mit einbringe, wenn dich Gedichte überhaupt nicht reizen, dann stell dir einfach vor, dass du einen Rap-Text oder einen anderen Songtext schreibst. Im Endeffekt ist das ja alles Lyrik, es geht immer um das Gleiche, möglichst viel mit möglichst wenigen Worten auszudrücken. Und auf die Gefahr, mich damit unbeliebt zu machen, muss ich leider sagen, das gelingt den alten Meistern wie Goethe und Schiller doch um einiges besser wie vielen Songschreibern von heute, weshalb ich finde, dass es sich auch heute noch lohnt, diese Klassiker zu lesen. Okay, und wenn du jetzt immer noch sagst, Lyrik ist überhaupt nicht mein Ding, ich weiß nicht, wie ich damit anfangen soll, dann hier noch ein abschließender Tipp. Versuch's mal mit Reverse Engineering. Das bedeutet, man schaut sich ein Endprodukt an, nimmt es auseinander, um dann herauszufinden, wie es gemacht wird. Stell dir vor, du würdest ein Smartphone bauen wollen. Dann würdest du einfach dein Smartphone nehmen, es mit einem spitzen Gegenstand zerlegen und schauen, wie es aufgebaut ist. Und das kannst du beim Schreiben von Songtexten, Lyrik und Co. natürlich genauso machen. Übrigens auch beim Schreiben von allen anderen Arten von Texten. Du nimmst dir also ein Gedicht oder einen Rap- Song, der dir besonders gut gefällt und zerlegst ihn. Oder versuchst ihn nachzuahmen. Du kannst damit beginnen, indem du einfach einzelne Wörter austauschst und um so Stück für Stück von dem Original zu deinem eigenen Text zu kommen. Du kannst aber auch einfach den Rhythmus eines Textes übernehmen. Nochmal am Beispiel Goethe, es schlug mein Herz geschwind zu Pferde, es war getan fast eh gedacht, heute Abend gehe ich in die Kneipe und trinke dort ein kleines Bier. Das war jetzt natürlich sprachlich nicht besonders fein geschliffen, weil es schnell aus dem Ärmel geschüttelt war und außerdem inhaltlich auch absoluter Unsinn, wer geht denn in die Kneipe und trinkt nur ein kleines Bier, aber ich hoffe es hat dir trotzdem gezeigt, wie ich das ungefähr meine mit diesem Reverse Engineering. Also, mein Werkzeug der Woche Ab und zu Gedichte schreiben. Das schult Sprachgefühl und Rhythmus. Kapitel 3 Inspiration Fundstücke, Writing Prompts und Co. Mein erstes Fundstück ist alles andere als ein Geheimtipp. Aber ich muss es trotzdem promoten. Denn es ist einer der Gründe, warum ich so eine tolle Woche hatte. Ich war nämlich diese Woche bei einer Lesung der elf Freunde Redakteure Philipp Köster und Jens Kirschneck. Sie haben dabei ein paar herausragende Texte aus dem Elf-Freunde-Magazin vorgelesen und in den Pausen lustige Fußball-Fail-Videos gezeigt. Und das war nicht nur deshalb ziemlich witzig, weil wir bereits um 6 Uhr da waren, obwohl die Lesung erst um 8 Uhr losging und bis zum Start schon an die drei Bier getrunken hatten, sondern schlicht deshalb, weil diese Texte vor Sprachwitz sprühen. Und da sind wir wieder beim Thema von vorhin. Auch die Texte des Elf Freunde Magazins sind sprachlich sehr dicht, pointiert und außerdem leisten sie noch etwas. Elf Freunde ist eine Zeitschrift für Menschen, die Fußball gerne mögen, aber nicht auf dieses typisch prollige, oberflächliche Stargehabe stehen, wie es von viel zu vielen Sportmedien praktiziert wird. Deshalb mein Tipp an dich, wenn du ein bisschen was für Fußball übrig hast und auch für schöne Sprache und Humor und Elf Freunde bisher noch keine Chance gegeben hast, dann wirf doch einfach mal einen Blick in ihr Magazin oder auf ihre Webseite. Ich kann dir vor allem auch ihren Live-Ticker sehr ans Herz legen. Was die live innerhalb kürzester Zeit an Humor und Pointen aufs Blatt bringen, ist wirklich beeindruckend. Jetzt aber noch zu einem echten Fundstück im Sinne von etwas, das du vielleicht noch nicht kennst. Diese Folge steht dir am Zeichen der Poesie. Und ich bin auf Instagram zufällig über Robert Igel gestolpert, der dort unter dem Namen Zeitenwende.poetry Gedichte veröffentlicht und kurze Geschichten. Da sind wirklich tolle Sachen dabei, deshalb möchte ich dir empfehlen, einfach mal bei ihm vorbeizuschauen. Hier eine kleine Kostprobe seines Schaffens. Ich finde vor allem seine Serien namens Skyscraper People sehr spannend. Ich würde sagen, diese Texte sind eine Art Mischung aus Gedicht und Microfiction. Hier ein Text mit dem Titel... Die Observer. Da steht einer an der Kreuzung, der sich selbst das Herz ausbrennt. Immer blind und ohne Brille, trotz der Objektive in der Tasche. Er wagte Küsse so, als wären sie Schritte. Einer, der die Liebe kennt. Er spürt es. Überall sind Pfützen. Früher winkten sie ihm zu. Da steht einer an der Kreuzung. Er bleibt stehen und ruft. Du und etwas spooky, aber vielleicht gerade deshalb so spannend für mich, aus der gleichen Serie unter dem Titel Mary. In einem Glas sammelt sie ihre Fingernägel und bürstet alle Schuld aus ihrem Haar. Wenn niemand zusieht, schleift sie in der Küche ihre Messer, sortiert sie, ordnet sie nach Länge. Und wenn jemand fragt, wie es ihr geht, erzählt sie ihm von ihrer Katze. Wenn immer sie vor einem Regenbogen steht, fragt sie nicht, wo er wohl endet. Sie nimmt einfach die Schere und schneidet ihn in zwei. Ja, sie hat sich eine Katze zugelegt und für die Schmetterlinge diese kleinen Boxen. Wenn dich das anspricht, dann schau doch mal bei ihm vorbei zeitenwende.poetry auf Instagram. So, das war's schon wieder für heute. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch ein paar Sterne da und abonniere den Podcast und leite ihn gern an Freunde von dir weiter die sich fürs Schreiben interessieren. Und wenn es dir nicht gefallen hat, dann schreib mir gerne eine Mail mit Verbesserungsvorschlägen an Geschichtenmacher@posteo.de. Du darfst mir natürlich auch gerne immer Themenwünsche schreiben. Und auch Lob per E-Mail bin ich sehr zugetan. Jetzt aber raus hier. Schnapp dir einen Stift und dann losschreiben. Ich bin sicher, in dir stecken tolle Ideen, die die Welt hören sollte. Und bestimmt siehst du beim Schreiben auch noch bestechend aus. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Na, das war doch mal was unter 15 Minuten, Simon. Respekt. Huh, bin gespannt, wie viel Urheberrechte ich heute wieder verletzt habe. Und ich befürchte, die Leute denken jetzt, ich stehe entweder auf alte Lyrik oder Hip-Hop, was ja gar nicht so falsch ist. Und ich glaube auch immer noch dran, dass es nicht zu spät wäre, eine Hip-Hop-Karriere zu starten. Uh, vielleicht könnte ich das irgendwie mit alten Gedichten verbinden, zum Beispiel Rilke rappen oder so. Wunderliches Wort, die Zeit vertreiben, Sie zu halten, wäre das Problem, denn wenn ängstigt's nicht, wo ist dein Bleiben, wo ein endlich sein in alledem